0: Je tu další díl pořadu souvislosti plus debatního pořadu, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Vláda chystá úpravu konceptu zemědělských dotací. Menší farmáři z nich budou mít větší podíl než dosud, velké podniky nebudou mít stanovený dotační strop, jak původně kabinet plánoval, a čtvrtina zemědělské půdy by se měla do roku 2030 přesunout do režimu ekologického zemědělství. Co to bude znamenat pro české zemědělství a krajinu, probereme právě v této debatě. U mikrofonu je Martina Mašková. Mé pozvání do této debaty přijali Kateřina černý pixová dobrý den. Dobrý den. Proděkanka Fakulty životního prostředí z České zemědělské univerzity, původní profesí krajina ekoložka a působí na katedře plánování krajiny a sídel. Vítám také Jiřího Lehejčka, tedy je místopředsedou Evropské federace hnutí ekologického zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. Předsedá také České technologické platformě pro ekologické zemědělství. Přednáší problematiku zprávy krajiny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a Univerzitě Tomáše Bati. A oborem je vystudovaný geograf, geoekolog a dendrochronolog. Martin Smetana, náš četí host, je odborník na adaptační opatření v krajině. Dobrý den i vám. Dobrý den z Brna. A působí v nadaci partnerství. Zabývá se zejména poradenstvím vlastníkům půdy v projektu s názvem Živá půda. A původní profesie je botanik, zoolog a ekolog. Takže srdečně vítám vás všechny a otevřela bych tu naši debatu otázkou, jakou změnu z vašeho pohledu přinese to nové nastavení dotací pro Česko. Kateřina Černý-Pixová, prosím, abyste se ujala slova.
1: Já se domnívám, že odhadnout dopředu, co to vlastně přinese a nepřinese, je velmi složité, protože systém dotační politiky je u nás značně složitý a předvídat dopředu, jak vlastně se s tím jednotliví aktéři poradí, je opravdu těžké. Já současnou změnu vidím pozitivně v tom, že se teda vlastně konečně začne mluvit trošku jinak, než se mluvilo do Nová vláda dodržuje to, co slibovala v předvolebních kampaních a snaží se vlastně změnit trošku ten trend, který jsme tady navnímali za minulé vlády, za minulé období. Co to přesně přinese, opravdu teď říct konkrétní, si myslím, že je velmi těžké, ale věřím tomu, že to bude pozitivní obrat a to
0: se i těch pozitivních konkrétních dopadů v krajině. My potřebujeme možná ještě předtím, než otevřeme tu vlastní debatu, nastínit, jak jsou ty evropské dotace pro Česko, nebo jak jsou vůbec dotace pro farmáře nastaveny. Poprosila bych Martina Smetanu, který vlastně de facto v tom denodenním provozu pracuje i z vlastníky půdy, zná to nastavení dotací. Můžete prosím říct, tedy jakými nástroji pomáhá vlastně Evropa zemědělcům, tady i českým?
2: Ono hodně na těch dotáciách záleží na těch detáloch, které jsou tam nastavené. Ta prvotná myšlenka je vždycky dobrá a potom vlastně ty zemědělci netrpězlivo čekají, až přijde nějaká metodika, nějaká příručka pro zemědělců a jsou vlastně zvedaví na ten detail, protože jak se hovoří, diabol je ukrytý v detailoch a někdy e, dobrý záměr, když není domyslený dokonce, tak potom může způsobit hotovou katastrofu.
0: Já potřebuji teď úplný základ. Můžete prosím říct, jakými nástroji financování jsou tedy vlastně podporování zemědělci? Pokud vím, tak je to kombinace přímých plateb a podpory rozvoje venkova.
2: Ano, a v těch přímých platbách tam je to o tom, že jsou základné dotace na plochu a potom jsou k tomu nadstavové dotace, které vlastně můžou zemědělci využívat při tom svém hospodárení.
0: Tak a teď poprosím i vás o ten pohled na tu změnu, kterou by mohlo přinést to nové nastavení. Myslíte si, že by to mohlo nějak zásadně změnit tu českou krajinu? A teď to řeknu v ozovkách, mohlo by to změnit atmosféru v českém zemědělství?
2: Já jsem optimista, já věřím, že to dopadně dobře, ale vlastně teraz víme iba nějaké rámcové představy, jaké má ministerstvo. Je důležité si počkat na ty detaily, které prídu, které se dostanou k tým zemědělcům a potom uvidíme, či se to naozaj podarí.
0: Ježil Hejček to vidí i z té evropské perspektivy, jako místo předseda Evropské federace hnutí ekologického zemědělství. Jaký posun se dá s touto změnou čekat případně, nebo pokud nějaký?
3: Začal bych možná tou českou perspektivou. Tady je třeba říct, že ta laťka leží opravdu proklatě nízko, takže posunout se někam do lepšího nastavení, kde skutečně je třeba si uvědomit, že ty zemědělské dotace to je nabídka společnosti zemědělcům. Měla by fungovat tím způsobem, že společnost si za ně objednává něco, co není schopen zajistit trh. O tomu dlouhá desetiletí tak nebylo. Dotovala se produkce a stále z větší části ty zeměděl, ty zeměděl... bohužel tímto způsobem ať už přímo nebo nepřímo směřují. A ta zásluhová složka je velmi slabá. Ten motiv té poslední reformy společné zemědělské politiky z té celoevropské úrovně a podotknu, že ten rozpočet tvoří 30 rozpočtu celé EU, což je jako obrovské, obrovské číslo, obrovský podíl ve touto, jaký to tvoří podíl k hrubého národního produktu nebo hrubého produktu celé EU, které je v jednotkách procent tak je to obrovské číslo. To znamená, že by s tím měly být spojeny i vysoké ambice. A Evropská komise se snažila, aby ty ambice byly vyšší než při těch předchozích reformách. Nicméně agrární lobby, a to si musíme říct si narovinu, je opravdu jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže velká míra té odpovědnosti leží právě na těch členských státech a to je o to, o čem se tady bavíme, o čem byly třeba i ty a některá prohlášení v nenádné době v médiích a to je právě to konkrétní nastavení v tom, kterém členském státě a to je to, s čím se ta současná vláda snaží na poslední chvíli pohnout, protože v podstatě ta jednání probíhala dva roky. A předchozí vláda to víceméně jako připravila k odeslání. A ta nová vláda je v nezávidění hodné pozici, protože během měsíce, možná měsíce a půl, pokud se, jestliže se jí podařilo vyjednat odsun toho posunutí toho strategického plánu do Bruselu, tak musí, musí předělat něco, co, co bylo tvořeno takto dlouho a zároveň to ještě projednat se zemědělskou veřejností. To je opravdu velmi těžká pozice, ale přesto ty dosavadní změny jsou. V pozitivním gardu, byť musím si, že jsou a zatím pouze strukturální, to znamená, je tam ten přesun těch peněz od těch větších Těm menším oproti tomu původnímu nastavení, ale ještě není známo, jakým způsobem budou nastaveny právě třeba ty motivační platby skrze ekoschéma. To jsou ty nadstavbové tituly, do kterých ten zemědělec může a nemusí vstoupit, nebo agroenvironmentální opatření. A tam je zcela klíčové, aby ta ambice se posunula dál, aby to nebylo prostě jednoduché dotační peníze, které každý schrábne bez jakéhokoliv navýšení těch veřejných nebo posílení těch veřejných statků, které by ten aktivní zemědělec měl měl činit.
0: Takže, když se vrátím ke Kateřině Černý-Pixové, co budou muset zajistit malé farmy a co ty velké v tom novém systému pravděpodobně?
1: To si myslím, že právě není jasné, protože, jak už tady kolegové řekli, to potom je vlastně v těch vlastních detailech, v tom konkrétním nastavení. Už bylo řečeno, že ty úmysly jsou většinou v podstatě pozitivní a se s nimi souhlasit, by tady se teď dostáváme do vášněvé debaty zda ten systém tím, že pravidlo je pouze měřítko velké, velikosti farmy. Jestli to je vlastně spravidlivé nastavení nebo ne, Mě to trošku mrzí, že ta diskuze vlastně směřuje tímto směrem. Rozlišovat na malé a velké hospodařící subjekty není asi to správné kritérium. Už tady bylo řečeno, vlastně dotace by měly jít hlavně za tím, že budují nějaký veřejný zájem nebo pečují o nějaký společný zájem. Za to to mají dostávat zemědělci peníze, za to, že pečují o krajinu. A potom je vlastně měřítko farmy, není úplně tím zásadním kritériem Důležitá je ta kvalita, jakým způsobem hospodaří. Jestli v souvislosti s novým nata- nastavením dotačních systémů to bude z hlediska nějaké administrativy nebo konkrétních přístupů jednotlivých farm nějaká velká změna, já si myslím, že v tuto chvíli asi ne. Záleží samozřejmě, jak to bude dál nastaveno ale zase tak velké změny v tomto nenastávají. Stále se točíme kolem toho, že většina těch peněz jde vlastně na produkci bez ohledu na to, jak vlastně ten daný subjekt přistupuje vůbec k tomu veřejnému statu, jak se chová k půdě, jak se chová ke krajině, jak přispívá vůbec k další péči o třeba biodiverzitu, no podporu biodiverzity, jak nakládá hospodaří s vodou. To vlastně stále v té diskuzi zaniká. Já se tomu na jednu stranu nedívím, protože ten systém, který tady máme nastaven, trvá už opravdu velmi dlouho. Ono ani po revoluci se vlastně nestalo v tomhle sektoru nic zásadního a stále jedeme hodně podobně v tom většinovém nastavení podle těch mezí, tak jak jsme byli zvyklí před revolucí. A ten, ten zvyk je železná košila, těžko se z ní dostáváme. To znamená, ty kroky asi musí být postupné, nemůžeme do toho skočit rovnými nohami po hlavě, to bychom si asi mohli taky nabít ale něco se prostě v
0: tomhletom okamžiku musí dít a asi se to i začíná dít. Možná, že právě ty motivační palby, o kterých mluvili vaši kolegové, můžou být nástrojem, jak vlastně farmář může projevit svůj zájem o záležitosti, jako je právě péče o biodiverzitu, tedy u tu rozmanitost přírody, když to zjednoduším na tom jeho lánu, a nebo jak prokáže, že mimořádně péčuje o vodu, ne?
1: Určitě by to mělo být nastaveno hlavně tímhletím směrem. Já bych si představovala, že postupně se dostaneme do fáze, kdy vlastně většina těch peněz bude rozdělována právě podle těchto kritérií. V Evropě můžeme sledovat v některých systémech, například v Rakousku, že vlastně i tam už mají všichni zemědělci nastavený určitý práh, který musí splňovat, aby vůbec na ty dotace dosáhly. A jak tady kolega už podotkl, my ty prahy se snažíme nastavovat taky, ale máme je opravdu velmi nízko, to znamená vlastně dokáže splnit téměř každý bez nějakého velkého úsilí. A my tyhle ty prahy potřebujeme zvyšovat, aby ta motivace byla prostě vyšší, aby se skutečně v té krajině něco dělo. I právě s kontextem toho, že klimatickou změnu máme za dveřmi, nebo už před
0: nimi a prostě musíme se s tím nějak vypořádat pro budoucí generace. Pane Lehejčku, jenom pro zajímavost. Jak to vypadá v některých jiných členských státech, třeba srovnatelných, řekněme, velikostí? Dá se udělat nějaké srovnání, nějaký příklad, odkud bychom mohli čerpat?
3: Tak záleží samozřejmě, na jakou stranu se díváme, ale nemohu nezmínit nám velmi kulturně blízké, i geograficky, i konec konců klimaticky blízké Rakousko. Je to příklad, který se často uvádí. V Rakousku dneska podíl ploch v režimu ekologického zemědělství je více než 27%. Některé regiony Rakouska mají už vysoko přes 50% podílu ploch v ekologickém zemědělství. To je ale jenom jeden strukturální rozdíl. Další je samozřejmě velikost dílu půdního bloku. To je záležitost, která bez zbytku souvisí se vším, co zmiňovala paní proděkanka Pixová která souvisí prostě s biodiverzitou, která souvisí s retencí vody v krajině, se snížením eroze, protože samozřejmě ty předěly v té krajině zpomalují ten povrchový odtok, která souvisí se snížením prašnosti. To je taky problém, o kterém se moc nemluví, ale na Jižní Moravě by vám obyvatelé tamních obcí o něm pověděli své. A my určitě vycházíme z nějakého historického kontextu, který tady bohužel zanechalo to komunistické dědictví, kolektivizace, a zcelení těch těch malých ploch do větších. Nicméně to by neměl být do nekonečna používaný argument pro to, proč u nás něco nejde. Těch iniciativ je celá řada, ať už lze využívat komplexní pozemkové úpravy pro nějaké trvalejší krajiné prvky a jejich návrat do krajiny ale i celou řadu těch titulů v té společné zemědělské politice, hlavně v tom druhém pilíři, ale doufejme, že nyní se toho dočkáme i třeba v tom pilíři prvním v rámci těch prémiových ekoschémat O nichž ministerstvo kolem nich začíná tak jakoby našlapovat, protože se tam nebudu zacházet do technických detailů, ale zkrátka ušetřilo se teď v prvním pilíři přesun, takovým technickým přesunem velké množství finančních prostředků a, a ta, ta, ten zájem ministerstva je tyto ušetřené finanční prostředky v prvním pilíři využít právě na ty prémiové premiová ekoschémata, která by mohla naplňovat to, o čem se všem tady bavíme. Ale nutno podotknout, že stále to tvoří pouze malý díl, nebo relativně malý díl, byť stále se zvětšující té společné zemědělské politiky. Takže ten prostor pro to zlepšení a opuštění toho, toho dotování produkce, která je zobchodovatelná, to je třeba říci na těch běžných trzích. Jo? Ekonomové, nejsem ekonom, ale co jsem měl možnost navnímat, tak zmiňuji že dotace by neměly ten trh příliš ovlivňovat v záležitostech, které je schopen ten trh sám vyřešit. To je právě třeba ocenění té produkce. Ovšem trh už nevyřeší ocenění právě těch tvorby těch ekosystémových služeb, protože právě zemědělec je to pro něj náročnější, stojí to více peněz, a vlastně tu službu potom dává celé té společnosti, takže tam je zřejmá ta nerovnováha a tudíž ta společnost by za tvorbu těchto statků měla platit a tomu právě má sloužit ta společná zemědělská politika.
0: Abychom si ilustrovali ty ekosystémové služby, možná se obrátím na Martina Smetanu, tak to je třeba to, jestli... Na tom kusu půdy, na tom pozemku farmář má dostatečně pestrou skladbu živočichů, řekněme ji třeba kolem na loukách rostliny a podobně. Rozumím tomu správně.
2: Ano, je to tak, ale je to i o tom, že ta krajina by měla sloužit lidem, nemal by to být prostě výrobný prostředek hrstky podnikatelů. Je to o tom, či občania, když půjdou na nedělnou přecházku, či mají iskam na přecházku, či jsou tam nějaké polné cesty, nějaké remísky, stromoradia, kde mohou trávit volný čas, či to není len o tom, že tam je jedno velké repkové pole, do kterého asi člověk nepůjde se prechádzať.
0: Potom ale se nabízí možná i taková úvaha, jestli... Ty dotace by měly obnovovat meze a, m- a měli bychom třeba rušit nějaké větší lány turistickými stezkami, které přesně povedou.
2: Stačí obnovit polné cesty, to znamená cesty, které v té krajině od jak živa bolí, ale v kolektivizáci byly rozorané. Stačí vrátit ty cesty a na základě zkušeností, které mám z Južné Moravy, tak v okamžiku, když se obnoví někde polná cesta, tak ty lidi asi tu cestu do krajiny velmi rychle najdu. Obnovit polnú cestu je velmi jednoduché. Stačí tam hodit pár kolíků, vysadit nějakou doprovodnou zeleň, pár stromů. Už každý vie, že to je cesta. Ta cesta takto môže spájať ľudí z jednej obce do druhé obce a postupně sa vlastne to ľudia dostávajú do tej krajiny. Zatiaľ, čo takto je to tak, že keď sa chcú cestovať mezi dvomi obcami, tak musí cestovať prostě po silnicách prvej triedy a že vlastne tá krajina je niečo také ako mimo ich života.
0: Tak posloucháte Český rozhlas plus. Věnujeme se širšímu kontextu debaty o zemědělských dotacích, protože menší farmáři teď mají mít větší podíl na nich, velké podniky nebudou mít stanovený původně uvažovaný dotační strop a čtvrtina zemědělské půdy má se přesouvat do režimu ekologického zemědělství. Mými hosty jsou dnes Martin Smetana, který působí v nadaci partnerství a zabývá se poradenstvím vlastníkům půdy v projektu s názvem Živá půda, Jiří Lehejček, který je místopředsedou Evropské federace hnutí ekologického zemědělství a Kateřina Černý-Pixová, proděkanka Fakulty životního prostředí z České zemědělské univerzity. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. My jsme se už pomalinku přesouvali do debaty o krajině, ale nemůžeme opomenout v téhle debatě klíčovou záležitost a to jsou ceny. A proto bych se ráda obrátila na vás naše hosty s otázkou, jak se tedy tvoří v zemědělství ceny. Protože to je předmětem té polemiky kolem té změny, s níž přišlo ministerstvo nebo s níž přichází česká vláda. Otázka pro jezdo takže jak probíhá ta cenotvorba, jak se do toho promítá situace, kdy například v Evropě obilí, to znamená spíš přebytky.
3: Cenotvorba asi nepřekvapí, že vychází z toho, že náklady na produkci minus poskytnuté dotace plus zisk toho producenta a marže obchodníků. To je asi poměrně jednoduchá rovnice, Záležitostí, které do ní, do, do ní vstupují, a z toho se tedy potom tvoří ta výsledná cena zemědělských produktů. Co se týče přebytků, které jste zmiňovala, také je nespornou pravdou, že jak Česká republika, tak Evropská unie jako celek tvoří zemědělské přebytky, a je to právě dáno i tou podporou skrze společnou zemědělskou politiku. Od To je problematice, už jsme hovořili, ale já bych se chtěl zastavit ještě u toho, co to způsobuje, protože tím, že Evropa tvoří nadprodukci, tak ji musí někde zodbytovat. No a tu nadprodukci samozřejmě zodbytuje na nějakých třetích trzích. Ale pokud ona zemědělská produkce je přece jenom trochu specifická, to není elektronika, nejsou to auta. Zemědělskou produkcí v chudších a v třetích zemích se živí velký podíl, velký podíl obyvatelstva. A pokud my tam tu ekonomiku vychýlíme nějakou dotovanou potravinou, která tam připutuje z Evropy, no tak to velmi často vede ke kolapsu té zemědělské ekonomiky v těch třetích zemích. Ti lidé potom nejsou schopni vlastně konkurovat, nejsou schopni se s tou svou prvový výrobou uživit, odcházejí do měst, do slamů a posléze třeba migrují i do členských států Evropské Unie, do těch členských států, které ty, ty potraviny tam vyváží. Takže je to, je to všechno komplikovanější a i to je, myslím, jeden jako z důležitých argumentů pro to, abychom přestali dotovat Produkci a začaly se zaměřovat na ty, na ty statky, které potřebujeme.
0: Jestli vám dobře rozumím, tak podle vás ten směr, jaký nabrala změna, nebo řekněme reforma té Evropské společné zemědělské politiky, směr spíš k obnově venková, je ten z vašeho pohledu vhodný žádaný směr, který to vychýlení trošičku napraví?
3: Je to ten žádaný směr a jestli ho napraví, o tom rozhodnou ta další, další jednání a další práce nového kabinetu na, na té revizi toho, co a potom kabinetu předchozí.
0: Tak a teď tedy, já jsem se začala ptát na ceny hlavně z toho důvodu, že v souvislosti tady s tou změnou akoby posunu blíž k ekologičtějšímu hospodaření v zemědělství tak zaznívají obavy ze zdražování. Především jsem zaznamenala obavu, že vzroste cena půdy. Váš pohled nejprve poprosím Kateřinu Černý Pixovou.
1: No, odhadovat vývoj cen na základě toho je opravdu velmi velmi těžký. Jestli to bude mít přímý vliv na Změnu ceny půdy nebo nebude, je otázka na druhou stranu. I v této oblasti bychom potřebovali nějakou změnu. Jedna z velkých příčin, vlastně komplikuje nějaký pozitivní posun, je vlastně naše specifikum rozdrobenosti ty vlastnické struktury. Faktu toho, že převážná většina zemědělství, a to bych řekla, že bez rozdílu těch malých a velkých, hospodaří na nějaké pronajaté půdě. Ta půda často není zcelená i ty menší subjekty, samozřejmě ty trochu méně než ty větší, hospodaří často na rozsáhlých územích, která ale nejsou souvislá. A potom pokud chcete vlastně po těch zemědělcích, aby budovaly nějaká opatření v té krajině, tak ty vlastnické vztahy tomu takhle rozdrobené můžou vlastně minimálně nebránit, ale určitě komplikovat, protože když prostě máte nemáte zcelené vzumy nebo máte na jednom velkém lánu několik vlastníků, tak musíte jednat se všemi těmi vlastníky, musíte se rozhodnout, kde upatření opatření umístíte, může to ten vlastník nějakým způsobem třeba i blokovat. Není to úplně jako jednoduchá situace. V podstatě, kdyby se změnila cena, cena půdy, možná, že by to nakonec mělo nějaký pozitivnější vliv na to, že by jsme konečně nějakým tržním nástrojem tu půdu vlastnicky vlastně vyřešili, že by vlastníci kteří nechtějí hospodařit tu půdu, měli vůli prodat a těm hospodařícím zemědělcům by se potom pod těmi dobře nastavenými motivačními nástroji mohlo třeba lépe hospodařit a bylo by pro ně některé, přístup k některým těm opatřením třeba i snažit. Takže já bych v tom neviděl úplně ten zásadní, zásadní problém.
0: Pane Smetanovi, pracujete úplně běžně s vlastníky půdy v tom projektu s názvem Živá půda. Zlepšuje se z vašeho pohledu vztah majitelů půdy k půdě a může případně ten nový způsob dělení dotací ještě nějakým způsobem tohle změnit k lepšímu?
2: Těžko povedat, jak budou ty dotace nastavené, ani jsem jasno vidět, ale z moje práce v projektu Živá půda jasně vyplývá, že je velký počet vlastníků, kteří chcou změnit hospodáření na svých pozemkoch. 75% půdy v České republice je prepachtované, hospodáří na tom ten zemědělec, teda ten zemědělec není zároveň je vlastníkom a těch 75% lidí, to znamená, je každý třetí občan v této republice a nám se už v minulom roku v rámci pilotního projektu poradně v, v živé půdě ohlásilo asi 150 vlastníků pozemků, kteří chtějí urobiť změnu na než 1000 hektárov ornej půdy, případně trvalých trávních porostoch. A ta vola, něčo s tím změnit tam je. Takže já ja vidím to velmi perspektivně, a naopak si nemyslím, že by právě ty vlastníci byli tí, kteří tu změnu v tej krajině blokují.
0: A co tedy říkáte v té obavě, že Zase na půdy tady s tou změnou k ekologičtějšímu hospodaření.
2: Myslím si, že nárast ceny půdy mají jiné faktory, jako například inflace a podobně, kde lidia nemají do, mají volné prostředky nemají do čeho investovat a čeraz víc lidí se snaží investovat do půdy, protože ekonomové tvrdí, že je to nejlepší investice. Myslím si, že změna dotácí s tím moc nezajíme.
0: Pane Lehejčku, váš pohled na tuto věc, už tady bylo zmíněno, že vlastně půda je brána jako slušná výnesná investice, takže ono asi i tohle hraje roli.
3: Hmm. Ta cena půdy u nás roste posledních jako 30 let, v podstatě od revoluce, takže svádět to na teďko další revizi zemědělské politiky je podle mě jako by omezené, Ty diskuze byly samozřejmě i o tom, že by mohlo zrůst to pachtovné, pokud přidáme těm menším zemědělcům. Proti tomu bych se chtěl vymezit z toho důvodu, protože... Čím je větší zemědělec, tím, má, tím hospodaří na větším podílu pro najaté půdy. Zatímco čím jdeme do těch menších farem, tak tím větší podíl mají své půdy vlastní. To znamená, tam samozřejmě je to teorie, ale z těch čísel mi jasně vyplývá, že naopak to spíše povede k tomu, že, pokud, že ti menší zemědělci budou schopni a třeba zaplatit více na tom pachtovném na úkor těch větších a vlastně se vyrovná trošku ta velikostní struktura toho českého zemědělství, ale to je v opravdu spekulace, každopádně co se týče ještě té zmiňované zdražování potravin, na které jste se ptala tak já se domnívám, je to určitě citlivé téma, prostě potraviny jsou, nevím, jestli právo, ale je to naprosto základní lidská potřeba a není to, třeba, ne, není to možné zlehčovat. Na druhou stranu, zemědělská politika by neměla vlastně na úkor devastace krajiny zajišťovat levné potraviny. Pokud je určitá skupina ohroženého obyvatelstva, která si v důsledku zdražování potravin nebo i energií, teď to konec konců vidíme, to nemůže dovolit, tak to musí řešit sociální nebo hospodářská politika, ale nikoli to, že my si půjdeme budeme půj, dlouhodobě půjčovat vlastně z toho životního prostředí na úkor té budoucnosti. To rozhodně není řešení.
0: V této souvislosti zaznívá i pojem soběstačnost, tedy i potravinová soběstačnost. Co je z vašeho expertního pohledu tato potravinová soběstačnost? Měl by to být cíl pohled Kateřiny černý Pixové,
1: to je určitě důležitá, důležitá otázka. obzvlášť nadcházející klimatickou změnu, si myslím, že se o tomto tématu budeme bavit čím dál častěji. Nicméně... Je to, je to poměrně komplikovaný komplikovaný termín. Nelze asi úplně jasně říct, kdo je soběstačný a není. A může se to z roku na rok docela razentně měnit. Byla zpracována studie pro Českou republiku na vlastně tuto otázku, jestli ta Česká republika je ve své produkci soběstačná, ta studie se nás zjednoduše schnout schnout tak, že v základních nějakých komoditách a potravinách s tím, že teda nebyl nebyl započítán nějaký komfort, ale nějaká základní potřeba tak, aby teda jsme všichni přežili a neumřeli hlady, tak vlastně tady plus minus zajištěna je co tam je problémem z hlediska prostě klimatu nebo klimatické oblasti naší je, je samozřejmě dostupnost dostatek, dostatku zeleniny a ovoce pro, pro zajištění nějakou základní potřebu, potřebu vitaminů. To tam vlastně jasně zaznělo, že to Česká republika soběstačná není, asi nikdy nebude. Ta, Tato studie, teď vám neříma si úplně přesně ten rok, kdy byla, ale už, je nějaký, nějaký, už to je nějaký pátek zpátky. Od té doby se určitě ještě osobní postupy v republice zjednodušily a vlastně jsou méně pestré. Takže já si, já si domnívám, je to teda spíš odhad, určitě to nemám podložené nějakými daty, ale domnívám se, že dneska by ta studie vyšla jinak. Dneska bychom se asi možná o potravinové soběstačnosti v zajištění opravdu všech těch, všech těch živin, které lidský organismus potřebuje, asi bavili v tom kontextu, že si Česká republika sama, sama nevystačí.
0: Pohled dalších mých hostů, nejprve Jiřio Lehejč Dá se tedy mluvit o české potravinové soběstačnosti nebo se na to máme dívat v širším evropském kontextu?
3: Já bych možná přidal ještě ten kontext úplně lokální do těch tří pohledů. Na na té nejvyšší úrovni tedy stojí ten evropský jednotný trh, který tady máme jako obrovský obrovský výdobytek, který nám všem... A zefektivnil, a, a, který nám zjednodušil život a zefektivnil tu výrobu. A, pak máme tu českou soběstačnost, která, o které myslím poměrně občím mluvila paní Pixová. Co se týče té, té kalorické, tak tam si stojíme dobře, ale samozřejmě jsou různé segmenty toho potravinářství, kde buď z klimatických důvodů nebo z nějakých strukturálních nejsme schopni to zajistit. Typické je třeba to, to vepřové, kde jsme zaznamenali velký propad a to i přestože do toho vepřového obrovské sektorové intervence a vlastně k ničemu to nevede, ale to jsou možná zbytečné detaily, ale potom je ta lokální A to je něco, co si myslím třeba, co v plné náhodě odhalila ta úplně první covidová vlna, když byly prázdné pulty v obchodech a lidé lidé spanikařili, vzali vzali stečí všechno a všechna místa, kde se dalo koupit jídlo a to vlastně odhalilo to, jakým způsobem my jsme, my jsme závislí na těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích a vlastně spoleháme se na ně. Ovšem, pokud bychom šli na tu lokální úroveň, já neříkám, že je to vše spásné řešení, ale určitě je to součást té, té problematiky, tak funguje celá řada iniciativ. Já mezi mnohými bych jmenoval třeba komunitou podporované zemědělství, kde to je vlastně jakoby blízký vztah odběratelů, spotřebitelů tedy, a nějakého združení zemědělců, většinou ekologických, kde ta skupina se domluví, že vlastně dopředu zaplatí tomu zemědělci, aby on měl měl prostředky a on potom mezi tu svoji skupinu dělí, dělí tu svoji produkci. A to je něco, co třeba mě v té první covidové velmi uklidňovalo, že jsem členem takové skupiny a vím, že každý týden si můžu jít prostě vyzvednout 8 kilo ovoce a zeleniny a rozdělit to mezi svojí rodinu a věděl jsem, že alespoň, alespoň část té kalorické potřeby i v těch nejšílenějších dnech vlastně Člověk má zajištěnou. Je samozřejmě bláhové v dnešní době se domnívat, že by všichni lidé začali hospodařit a byli soběstační, ale myslím si, že to zkracování těch dodavatelsko-odběratelských řetězců je prostě zcela nezbytné. A to budování toho té důvěry mezi tím spotřebitelem a mezi tím lokálním zemědělcem je důležité. A i proto je důležité, že současný kabinet se snaží podporovat ty malé a střední zemědělce, kteří, kteří právě tady tu produkci blízkou s toho, tomu odbytu mohou, mohou zajistit. Takže za to jsem určitě rád a chtěl bych tady ten rozměr ještě právě potrhnout.
0: Paní proděkanko, prosím, dá se v tomto oboru uvažovat tržní logikou, ať si vybere produkty těch form, které chce sám spotřebitel?
1: No, myslím si, že ten trh by tam měl fungovat. Měl by fungovat v té produkci, tak jako jsme se tady o tom bavili. On nebude fungovat někdy v tom zajištění té celé funkčnosti toho systému v, tom, v těch ekosystémových službách, ale v rámci vlastně toho trhu by fungovat mohl. Tam Z hlediska té cenotvorby, které jsme se tady vlastně dotkali, dotkli, tak nemůžeme opravdu dlouhodobě kompenzovat dotací to, že není dobře nastaven, nastavená celá ta, celý ten řetězec tí produkce nebo dostávání se tý produkce k tomu spotřebiteli. Velkou roli tam určitě právě hrají ty, hrají ty velké subjekty, ty velké supermarkety, vlast, kteří vlastně tvoří většinu tí, té ceny toho produktu, což právě tady, jak říkal kolega, ten přímý prodej ze dvora u těch menších farmářů vlastně může úplně přetrhat. To znamená, pak je tam ta cenotvorba jasně je daná, je, ten člověk to má většinou i v lokálu, vidí, jak tam ten člověk hospodaří a ví, z čeho ta, vznik, ta cena vlastně vzniká. Není tam žádná marže a není to ten současný systém, nemusel by to být ten současný systém, kde vlastně my z veřejných peněz daní vlastně dotujeme zisky nějakých subjektů. A teď nechci řešit, jestli to končí u zemědělce nebo v tom řetězci nebo kde, ale každopádně to vlastně dotuje ten trh, který by se měl pomoct, pomoct sám. Takže já určitě zastávám tento názor, že by to zkrácení toho, toho řetězce by mělo na pomoc právě i lepší, toho, tomu lepšímu fungování toho trhu
0: jako takového. Zatáží otázka pro Martina Smetanu, ale ještě ji jako doplním nebo upravím, jak tedy z vašeho pohledu tu potravinovou soběstačnost ovlivňuje spotřebitel, protože i to jsme slyšeli v té debatě menších a větších zemědělců, že tedy jako, nechme to být, nesma, nesnažme se do toho tolik zasahovat, protože ono se to jaksi samoupraví
2: je to hodně o edukaci těch spotřebitelů, ale já ja bych jsem povedal, že Česká republika v České republice vychádza na jednoho obyvateľa přibližně 0,4 hektáru. Takže teoreticky by jsme měli být schopní, ale na druhou stranu uh, na velké výměře polí a pestují technické plodiny, které prostě většinou jdou na export. A potom uh, když je nějaká akce v supermarkete a je tam nějaká lacná zelenina z Egypta a podobně, tak to ty spotřebitelé nakupují protože to je lacné, takže je to o tom, jak to ten konkrétní spotřebitel cítí. Ale přesně jak bylo povedané, jsou spotřebitelia, kteří nakupují přímo u farmára a tím to nemusíme vysvětlovat.
0: Posloucháte pořad Souvislosti Plus a mými hosty jsou dnes Kateřina Černý Pixová. Která působí na České zemědělské univerzitě, zejména krajina ekoložka Jiří Lehejček, který je místopředsedou Evropské federace hnutí ekologického zemědělství a Martin Smetana, odborník na adaptační opatření v krajině, který působí v nadaci partnerství a zabývá se poradenstvím vlastníků půdy v projektu s názvem Živá půda. V souvislosti. Plus. A teď se vlastně zdržím u toho pojmu živá půda v tom kontextu, že budeme mluvit o krajině. Jak by tam nová pravidla zemědělských podpor mohla ovlivnit Českou krajinu? Ptám se Kateřiny Černý-Pixové.
1: No, já doufám, že konečně se dostaneme do té fáze, jak už jsme tady nakousli na začátku, že bude více, více takových těch stabilizačních prvků v krajině, že budeme opravdu směřovat dotace tímto směrem, budeme podporovat obnovu těch cest, nějaké budování remízků, lepší, lepší hospodaření s půdou jako takovou. K těm cestám, co už tady byly vlastně zmíněno, to to je úžasný prvek v krajině, protože on má prostě, je totálně multifunkční, má několik významů, ať už to propojení těch sídel, tak může působit v případě ozelenění jako nějaké větrolami, může prostě zadržovat ve svých příkopech půdu, to znamená vodu, může působit teda vlastně pro zádrž vody v krajině může zabraňovat i erozi, pokud je, pokud je ta cesta hodně umístěna. A takovéhle opatření můžeme vlastně najít, najít celou řadu. Zásadní určitě proto to je, vlastně, že musíme získat ten prostor v krajině pro tyto opatření. To znamená, úplně zásadní je snížit tu průměrnou velikost bloku orné půdy. Souvisí to potom i s dalším jako s celostním pohledem na tu krajinu, protože když se nám povede nastavit... Dobře tu krajinu kulturní, tu, co nás všude běžně obklopuje, můžeme totiž tím druhotně i pomoci vlastně nějakým chráněným územím. My za velká peníze, velké peníze a složitým managementem chráníme e, určité složky divoké přírody v rámci krajiny. A třeba, co teď nás naučil COVID, e, tím, že lidi začali hodně cestu a nemo, začali, nemohli nikam jinam a začali chodit do přírody, tak tyhle ty lokality vlastně se po poslední dvou let dostaly do velkého tlaku tím chci navázat, co už tady právě zaznělo, že pokud bychom měli zpřístupněnou více tu krajinu, byla by tak běžná kulturní krajina, která nás všude opokopuje, příjemnější a přínosnější, tak ten člověk nemá potom takový tendenci cestovat za nějakou dalekou přírodou, která potom vlastně hrozně trpí tím velkým tlakem těch návštěvníků. Vidíte to dnes a denně ve zpravodajství, jak jsou přeplněná parkoviště, jak na některých těch prestižnějších lokalitách jsou velké davy lidí, které potom samozřejmě ještě druhotně dál škodí, škodí té přírodě jako takové. Plus samozřejmě tam, proč mít tu krajinu v dobrém stavu, je to právě, aby jsme byli schopni, schopni potom lépe zvládat nějakou nadcházející klimatickou změnu, které vlastně nikdo dneska úplně neví přesně, co to bude znamenat. Čím pestřejší vlastně budeme mít tu krajinu, tím větší odolnost vlastně pro nás to může, může znamenat.
0: No a to souvisí zase opět s tou otázkou vlastnických poměrů na těch pozemcích. Pane Smetano, jak můžou transformaci českého zemědělství Tedy i tu péči o krajinu, o které všichni mluvíme v tomto pořadu, ovlivnit ty vlastnické poměry. To, že v řadě případů půdu vlastní někdo, kdo k ní nemá vztah.
2: Je to tak, ale na druhou stranu v projektu Živá půda nám jasně vyplývá, že je velmi veľa vlastníků, kteří k tomu mají vzťah. Jsou to vlastníci, kteří tu půdu zdědili po předkoch a záleží jim na tom, ako ta krajina vypadá, ale nevedia, jakým způsobem by mali vlastně postupovat. Takže častokrát nás kontaktují jako úplně bezradný. Hovoria, že vlastně v té oblasti, kde ty pozemky mají, ani nemají komu jinému ty pozemky přepachtovat, aby našli někoho lepšího. Takže v tomto jim pomáháme, preluftrme jejich pozemky a zjistíme, že tam je například několik malých zemědělců, kteří se tam tlačí někde na okraji těch velkých lánů, takže jim zprostředkujeme ten kontakt, oni se nakontaktují a většinou je to o té osobní nějakého zemědělce. A je úplně jedno, či ten zemědělec je malý alebo velký, ale když je ten zemědělec namodipovaný, protože chce sám hospodářit v krajině, v které bývá, to se většinou týká těch menších zemědělců, rodinných farem a podobně. Tak ty jsou automaticky nastaveny k tomu, že s tou krajinou pracují tak, aby vlastně se něcham byli za to, jak v té krajině hospodária. A potom ten vlastník zjistí, že ten potenciální nový pachtýř je třeba sused od pár baráků vedla.
0: Není to tak, že vlastně už ti, kdo se přijdou za vámi poradit, už jsou ti, kteří zájem mají. Víte, rozumíte, že vlastně pokud někdo už chce pomoci a poradit, tak začíná uvažovat o nějaké změně krajiny v podstatě i ne?
2: Je to tak. Samozřejmě já asi vela vlastníků, kterým to je jedno, ani záleží na tom, ale proto máme tu kampaň. A zatím nám z toho vycházet, tak, že nás kontaktuje z lidí, kterých to nějak zaujalo, uvědomují si tu problematiku, protože to počují ze všech stran v médiích. M- m- mnohí to vidí vlastně ve svém běžném okolí, že si nemohou napustit vodu do bazénu, protože málo vody je sucho a začínají si uvědomovat, že ty po- problémy jsou o mnoho globálnější a komplexnější. A potom jim dojde, a však já ja vlastně mám těž nějaký pozemok, tak mohl som trochu přidložit ruku k dílu. Takže ono to jde ruku v ruce s tou každodenností.
0: Pane Hejčku, z vaší zkušenosti, co motivuje farmáře k ohledu na životní prostředí? A co? Třeba i jaká pravidla je naopak brzdí?
3: Já myslím, že se kolem toho točíme víceméně celý pořad. A skutečně je to o to, je to i o té, možná zmíním teď něco, co ještě třeba nezaznělo. Je to i o tom ocenění té společnosti, a teď nemyslím tom finančním, ale myslím, i tom morálním nebo slovním, protože dneska je, a je to dáno zase tím historickým kontextem, většinovou společností zemědělec a zemědělství vnímáno, když opominu tedy tu produkční stránku, tak vnímáno poměrně negativně a vnímáno takovým způsobem, že zemědělec je někdo, kdo té krajině dělá špatné věci, ale já se domnívám, že právě skrze tu současnou reformu zemědělské politiky a skrze skrze i tu iniciativu, aby do roku 2030 byla u nás čtvrtina zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, tak je to obrovská příležitost pro ty zemědělce ukázat, že to tak není, že oni mají to know-how, vědí, jak se v té krajině hospodaří, dokáží to a jde pouze o o tu stranu té nabídky. Ono se Není prostě čemu divit, že pokud, jak už jsem říkal na začátku, ta laťka je proklatě nízko a nikdo za ty finance nic moc nechce, no tak většina, většina těch hospodářů se, se chová podle těch minimálních požadavků. To je, to je prostě lidské, celá přirozená lidská vlastnost, která se netýká samozřejmě pouze zemědělství. Ovšem to zemědělství má v tomto tu nevýhodu za, že je to velmi vidět, a zabéže poskytuje ty služby, o tom že jsme taky hodně hovořili, nám všem. A tudíž ta společnost nejenom to musí oceňovat finančně, ale musí to, musí to oceňovat i i tedy na té, řekněme, té motivační bázi v té argumentační. Já bych ještě, když se bavíme, máme tu část teď o té krajině, abych s dovolením uvedl pár kontextových čísel, které se domnívám, že mohou zase trochu Zálarmovat třeba posluchače a právě zapojit se, chytnout se za nos a zapojit se třeba do té iniciativy, o které mluvil Martin Smetana, a udělat něco s tou vlastní půdou, protože ta půda je opravdu v jejich vlastnictví, to je příležitost a není to nic, čeho by se museli bát. Ta, ta cesta je poměrně jednoduchá změnit tu pachtovní smlouvu. Dneska jsme v situaci, kdy se hovoří neustále o retenci vody, často slýcháme o potřebě nových přehradních nádrží, ale přitom my jsme schopni, a to jsou čísla výzkumného ústavu miliorecí ochrany půdy, v té krajině zadržet, v té půdě dnešní, v té té její struktuře, pouze polovinu potenciálu vody. Kubík, Kubík půdy Zadrží, zdravé půdy zadrží 400 litrů vody a dneska ta, ta půda, která je na tom u nás velmi špatně, je na 200 litrech. To je jako obrovský, obrovský rozdíl, obrovský potenciál, která ta půda, který ta půda má. Stejně tak polovina monitorovacích podzemních vrtů ČHMU vykazuje nadlimitní koncentrace jednoho nebo dokonce více syntetických pesticidů, které procházejí ze zemědělství. Trvale klesá biologická rozmanitost v té zemědělské krajině a máme největší díly půdního bloku. Takže opravdu je, co zlepšovat. A nejen to jenom o té vládní garnituře, není to jenom o tom nastavení společné zemědělské politice, politiky, ale je to právě o těch vlastnících půdy, kterých je ohromné, kterých jsou statisíce. Už o tom mluvil uh, kolega a opravdu každý, každý, téměř každý to má ve svých rukou tím, jak s ní bude nakládat a úplně každý to má ve svých rukou uh, z toho pohledu, jak se bude strahovat uh, a jaké potraviny bude nakupovat.
0: Ještě jeden detail mě zaujal v tom, co říkal Jiří a obrátím se na Martina Smetanu, on řekl změnit pachtovní smlouvu. Pokud tomu dobře rozumím, tak ten vlastních půdy může si nějak trošičku upravit ty podmínky, jak by se mělo na jeho půdě hospodařit. Rozumím tomu správně.
2: Ano, je to přesně tak, akorát není to vůbec jednoduchá problematika, my jsme v projektu Živá půda na tom pracovali už rok. Spolu s právníkmi a dalšími odborníky jsme se snažili vytvořit úplně ideálnou pachtovnou smlouvu. To se nám už podarilo a v této chvíli naši ajťáci programují generátor pachtovných zmluv, kde si každý, aj bez nějakých chlopkových znalostí, bude schopný navolit, co by na tom jeho pozemku mal ten zemědělec zrobit A zároveň si tam navolí prostě podmínky a pravidla, jak se bude na tom pozemku dělat hospodářit. Takže v dohladné době by to malo být zvedeně na stránkách www.pomočka.živá.cz.
0: Jestli vám dobře rozumím, tak jde vlastně o určitý model, muster, protože předpokládám, že ty jako krajina je jiná, vlastnické nějaké vztahy v sousedství budou jiné, ale to, jak hospodařit ekologicky na nějakém pozemku, k tomu by to mohlo pomoci.
2: Přesně tak, ty základní principy jsou všade rovnaké, takže si ten vlastník může vybrat, či tam chce využívat z nějakých 20 opatření základných, které jsme vytipovali, které by mohli zhodnotit ten jeho pozemok jak vo vzťahu finančním, tak vo vzťahu ekologickém.
0: Krajina ekoložka Kateřina Černý-Pixová je, myslím, vhodným adresátem k mé otázce. Jak obtížné jsou vlastně ty ekologické úpravy v krajině v poměrech, které se nastavovaly před desítkami let? Někdy ještě třeba v 50. letech za komunismu. Já myslím, že příliš obtížné nejsou. To, to co, o čem se bavíme, jsou
1: technicky relativně jednoduché, jednoduché prvky, které se dříve používaly naprosto běžně. Ať už teda používali jako ve smyslu nějakých nějaký způsobu hospodaření nebo ve smyslu opravdu budování, budování nějakých konkrétních, konkrétních opatření typu těch cest nebo remísků nebo nějakých suchých poldrů a dalších. Technicky to opravdu není nic moc, nic moc složitého běžný země, zemědělec. Myslím, že je schopen v podstatě i své pomocí se svou vlastní technikou něco takového vybudovat, Pokud se bavíme o těch drobných prvcích, tak si myslím, že to není ani nějak extra finančně náročné, byť sledujeme, že jsou dotační programy, které to prostě přímo ještě podporují. Problém právě tam opravdu vidím, že se točíme kolem toho samého v těch vlastnických vztazích, potom možná v nějakých systémech daňového daňového zvýhodnění či znevýhodnění. Nedávno jsme tady měli kauzu, že vlastně pro, když některý zemědělec vybudoval nějaký jiný typ opatření na orné půdě, tak vlastně ve finále to potom mělo třeba více zdaněno. O tomhle problému se ví a věřím, že se brzo, brzo vyřeší. Takže jsou tam, bych řekla, spíše tyhle, ty, tyhle ty aspekty takového spíš jako legislativního nebo organizačního charakteru než jako nějakých, nějakých technologických obtíží. Byť samozřejmě, možná už jste zaslechli o termínu Chytrá krajina, my na univerzitě vlastně se točíme kolem tohoto projektu, kde vlastně chceme ta opatření dotáhnout do téměř dokonalosti, tak aby vlastně odpovídala současné, současné době poznání, aby jsme vlastně mohli těm zemědělcům dát nějaký návod, jak ještě jako to vlastně přímo zefektivnit a jak přímo využít potom tyhle opatření právě třeba pro hospodaření vodou, který potom může mít přímý dopad na tu samotnou produkci na těch, na
0: těch příslušných pozemcích. Takže ty změny, které nastaly v krajině, řekněme, já nevím, třeba v těch změněných 50. letech, jsou vratné. Dá se také jako upravit, narovnat, porovnat. <laughs> Převážná většina toho se dá
1: napravit možná ne úplně do původního stavu a to asi možná ani není cílem, protože přeci jenom se na začátku století, 20. století, ho to hospodařilo trošku jiným způsobem, použili jsme jinou techniku, takže asi není cílem úplně rekonstruovat původní, původní krajinou skladbu, ale spoustu věcí se dá udělat velmi jednoduše. Existuje co si jako paměť krajiny, to znamená, když někde byla jednou cesta, tak vybudovat ji tam po druhé je velmi jednoduché, protože stále je, stále je v některých typu Krajiny je vlastně patrná, to znamená vidíte, vidíte kde přesně ten, ten daný prvek, cesta nebo i jiný prvek vlastně byl lokalizován. Když ho budete, potom budete obnovovat vlastně z té původní, původní trase, tak to opravdu vlastně i ta krajina sama vám, vám v tomhle tom pomůže. S čím, s čím se možná ještě trošku tady potýkáme z dob komunismu, z konkrétních věcí jsou právě třeba meliorační zásahy, zásahy hodně, nebo velké množství jedné půdy bylo odvodněno, odvodněno v historii a máme vlastně složité závlahové, nebo ne závlahové, spíš odvodňovací systémy v půdě. I tak se vlastně dá využít, nebo teď řešíme projekty na tom, kde zjišťujeme, jak by se vlastně dalo těchto technologií nebo těchto infrastrukturu využít, aby vlastně se Dobře hospodařilo, hospodařilo s tou vodou v půdě. Takže není tam, není tam úplně nic jako složitého, co by, se, co by bylo úplně nevratného a nedalo se, nedalo se prostě zpátky navrátit. Je to spíš o té vůli a o tom překonat některé
0: ostatní překážky. A teď ještě, aby někdo chtěl na, na půdě hospodařit, Martine Smetano, máte zkušenost, že by někdo třeba se velice rád vracel k řemeslu nebo k profesi svých prapředků a, nebo úplně začínal od nuly, právě protože chce být v krajině, chce být venku, chce hospodařit, chce být farmářem.
2: Kontaktuju na zájem takýto lidí a je to velmi těžké, pokud člověk nemá vlastne od koho se to naučit, od koho to odkukať, ale existují různé iniciativy, které vlastně zkusený zemědělc si zobere k sebe v podstatě na prax člověka, který by si to chcel vyzkoušet, tak si to může vyzkoušet na jeho farme na nečisto A keď zjistí, že to je skutečně ten životný styl, kterým se chce vydat, tak může potom si založit svou vlastní farmu například na rodinných pozemkoch, případně nějaké pozemky si prepachtovat koupit a podobně.
0: A kdybych chtěl jet na zkušenou, pane Lehejčku, tak opět to citované Rakousko, vyjet k Dunaji.
3: Já myslím, že i u nás je celá řada iniciativ, když zasměl být konkrétní, tak máme tady teď úžasnou Záležitost, která se jmenuje farmářská škola, kde právě ti zkušení ekologičtí zemědělci předávají zkušenosti zájemcům o ekologické hospodaření a skrze nadaci pro půdu, která zpravuje poměrně už rozsáhlé zemědělské pozemky, se potom mohou dostat k té půdě, což mimochodem není vůbec snadné, získat novou půdu, ať už propachtovat nebo koupit. Takže ty iniciativy tady jsou a nemusíme se pořád obracet na západ, když už máme i ty vlastní cesty, byť tedy, abych se přiznal, tak tato iniciativa zrovna byla inspirována tím, co se dělo v Německu, ale důležité je, že to u nás funguje.
0: Takže cesta je otevřená, možná, Kateřina Černý Pěk se vás zahajová náš pořád a poprosím, mi o závěrečné slovo.
1: No já bych možná tady rovnou navázala na ty konkrétní příklady Zrovna teď se konala konference Pestré krajiny, která je programem Asociace soukromého zemědělství a ta právě poukazuje na příklady dobré praxe. Oceňuje konkrétní farmáře, kteří se chovají ke krajině tak, jak by se měli chovat, kteří to mají ve svém srdci a i tak hospodaří. A zároveň vlastně aspektem při tom hodnocení je i to, že vlastně musí být ekonomicky soběstační ty, ty farmáři. Takže prostě jde to. Když se chce, tak to jde a jde skloubit ekologický nebo jakýkoliv příznivý přístup ke krajině a zároveň fungovat jako podnikatelský subjekt v zemědělském sektoru.
0: Kateřina černy pro děkanka Fakulty životního prostředí z České zemědělské univerzity. Děkuji vám. Děkuji za pozornost. Jiří Hejček, místopředseda Evropské federace Hnutí ekologického zemědělství. Děkuji.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: A také děkuji Martinu Smetanovi, který působí v nadaci partnerství a v projektu s názvem Živá půda.
2: Děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste poslouchali tuto naši debatu, tento pořad souvislosti plus. Můžete se k němu vrátit i na našich stránkách, plus rozhlas.cz nebo podcastech. Těším se na slyšenou.